0: 下面我们将去三十二号窟旁边的三十四窟去看一看。进入三十四窟之后，你会看到两块非常显眼的大板子，上面展示着的呢，其实就是一些目前收藏在德国。啊、呃，柏林亚洲艺术中心的秋瓷石窟壁画的精品了，其中最引人注意的应该就是原本位于第八窟当中的十六身秋瓷配件供养人局部的复原品。在这里，我们只能看到啊、呃，其中的四身供养人了。而这四位供养人当中呢，前三身你会看到他们是带有头光的，嗯，这个是在之前我们啊、呃、内陆地区的。大部分的石窟壁画当中没有看到过的。一般我们的嗯传统认知就是带头光的可能都是菩萨或者是佛之类的。但是为什么这个里面的前三个人是带有头光的呢？有一种研究说法就是这三个人很可能是秋瓷的王祖，所以呢他们头上会有这个头光。除了这四身啊、呃、秋瓷配件供养人的壁画之外呢，还有一些嗯规模比较小的几个。呃，非常精美的壁画也都可以在这里来稍微的看一看。据这里的工作人员介绍说，这些壁画都是通过3 D 打印的方式来进行复原的。那我相信，可能在未来不久，我们还可以通过类似于这样的一些方式，看到更多、呃、流失到海外的一些非常精美的求次壁画吧。那在这里，我们关于这批复制品就不再多说了。以后有机会的话，我们可以重点的用呃更长的节目时长去聊一聊那些散落在海外的秋瓷壁画，或者也可以大家到网上去搜罗一些关于赵毅老师讲流失海外秋瓷壁画的研究工作的视频和讲座有很多。比如他在一席上有一个很棒的演讲，到时候我们也会把视频的地址贴在我们的 show notes 里面，大家可以去详细的了解一下。那在三十四窟，我们来看看。这个原本洞窟里面的一些故事吧。这也是一个充满了神奇故事的洞窟，它是一个开凿于公元五世纪左右的由僧房窟改建成的中心主窟。那在德国人到这里来进行考察的时候呢，他们还把这个窟命名为了思维日神窟。为什么起了这样一个名字呢？是因为在这个洞窟的主室的圈顶中央那个天象图，我们很快就要说到了。天象图当中有一位马拉战车的日神，所以他们就把这个洞窟叫做思维。日神窟了。那说整个三十四窟充满了神奇的故事呢，也主要是因为在主室里面保存了会于券顶的姻缘和本身故事，以及在这个券顶的中央终极的这个部分，我们可以看到的天象图。那在这个窟当中的姻缘故事呢，可以辨认的就更多了啊，比如说。啊、呃，我们在上一个窟当中提到过的最像次佛的故事，我们在这儿就会清晰的看到。除此之外呢，还有比如说像婆罗门青石着火，啊、呃，鬼子母狮子的故事等等。那本身故事呢也有很多，比如说啊、呃、比较知名的有兔焚身失仙人以及阿兰加兰苦修的故事。那首先我们先来看看抬头看到的。这个券顶正中央的天象图吧，这个天象图是整个秋词》石窟当中我个人最着迷的一个部分了。那天象图其实反映的就是佛教当中的一个宇宙观念嘛，它把。日月星辰、自然景象和佛教的教义以及崇拜物融为了一体，组成了一个佛教的天部。那在克孜尔石窟当中，它的天象图大都是会在我们现在看到的这个位置，就是中心柱主室圈顶中脊的这个位置。当然，也有一些是会在这个中心柱窟两边那个比较低矮的甬道的顶部的。那天象图它一般的组成部分呢，都是比较固定的。它由日天、立佛、金翅鸟、立佛、风神以及月天这几个重要的部分来组成。其中呢，立佛的形象，实际上呢，它是取自于呃印度的那个非常古老的一部著名的诗歌集，叫做《离句吠陀》。在那个里面，它的内容包括了一些神话传说呀，一些对于自然现象和社会现象的解释、描绘，以及很多和祭祀相关的内容。它也是现在印度现存的最重要、最古老的一个世集，同时也兼具了很高的文学价值。那在离句吠陀之后，有关宇宙开天辟地的这个神话当中，水和火的形象就发挥了非常重要的作用。所以今天我们看到的，啊、呃，全身交替出水出火。火这样的这个形象就在佛经当中屡屡出现了，这是关于立佛。那金翅鸟呢？它是在整个印度神话当中的一个非常重要的鸟的形象，它又被称为是迦楼罗鸟。那在印度神话当中呢，金翅鸟是一个性格非常刚烈的大鸟，而且它的身躯非常的硕大，它的两翅伸展开将近有数千里甚至数万里的这个长度，而且它的这个翅膀是由，呃众多的宝物交织而成的，所以它被称为金翅鸟或者是赤妙鸟。那这个金翅鸟它常常是以捕杀龙或者蛇作为它的食物的，所以呢，龙族也把金翅鸟看作是它们的三大灾害之一。那在秋瓷石窟当中的金翅鸟有几种不一样的形象，有双头金翅鸟，有单头金翅鸟，还有人面金翅鸟的形象。那在我们看到的这些洞窟当中呢，一般就是以双头金翅鸟比较多，呃，偶尔呢还会有单头金翅鸟。那除了这个金翅鸟还有立佛像之外。我们看到的就是几个比较重要的这个神明了，其中关于风神的这个造型还是挺有意思的。风神呢是整个佛教当中的四大神之一，他掌管的就是风界，其余的三界呢包括火界、地界和水界，也就是火神、地神和水神。那在我们三十四窟这个地方，风神只露出了上半身，被云团所包围着。那封神的形象，其实，呃，我们回想一下，在其他的洞窟当中，其他的石窟的洞窟当中也是能够看到的。后来，封神的形象流入到汉地之后，就逐渐的被汉化。他手上拿的这个披巾呢，后来就慢慢变成了一个装风的口袋，也就是我们后来在比如说像《西游记》里面看到的，当封神出来要开始。这个施展自己的这个特异的神功的时候，就会拿出一个口袋，然后这个天地之间就开始刮起了大风，啊、呃，而且其实，在秋寺石窟里面，后来我们也能够看到，在三十八窟，我们就能够看到风神手里的那个口袋，所以这个，嗯，很多神明的形象在洞窟里面，在壁画上，也是会出现各种各样的小小的变形和流变的。那除了这个风神之外，早期的日天和月天也都是以自然的形态出现的。但是比较奇妙的就是，在圆形放光的太阳周围呢，会环绕着一圈的大鸟。有人会说那个是嗯、呃、鹅吗？还是兔子？你仔细去看，你会发现那个其实是大雁的图案。那在三十四窟里面，我们就首先来看看传说当中的那个跟啊、呃、提婆达多相关的最像次佛的故事。在前面我们已经看到了提婆达多啊、呃、拿石头砸佛祖的故事，在这里我们来看看最像次佛的故事。在这个里面如何去找到它呢？这就更好找了。你会看到，在中间的这个佛祖的左侧出现了一头大象，然后大象的前面有一把掉在地上的剑，而大象的上方呢坐着一个袒露着左肩袈裟的比丘，这就是最像赐佛的故事。提婆达多和阿舍氏王共同商议要破坏佛法，命令国人不得供奉佛祖。那提婆达多呢，就来到阿舍氏王的地方，跟他说：“佛的众多弟子现在已经离开了，还有五百弟子在佛的左右。希望国王明日能够请佛进城，可以将五百头大象灌醉，让他们把佛和他的五百弟子全部都踩死。然后呢，你就来让我做佛来教化世间。”国王听之后呢，就欣然答应了，然后就前去请佛祖。但佛祖在这个时候已经知道了他们的阴谋，但还是回答说：“好，可以。”那国王就把这个消息告诉了提婆达多。然后第二天吃饭的时候呢，佛和弟子就共同进入了城门。那按照计划，这个罪相就全都向佛祖和他的弟子冲了过来。在情况非常危急的情况下，又是佛祖举出了他的五根手指，这五根手指化成了五头狮子，同声怒喝，震天动地，让这些罪相全部都趴在了地上，非常的害怕，不敢抬起头来，甚至流下了眼泪。那佛祖呢，就顺利的度过了这场危机。啊，这个其实就是醉象刺佛的故事了。那另外一个在三十四窟当中，想要跟大家分享的一个很有意思的故事，叫做“兔焚身失仙人的故事”。怎么找到这个故事呢？其实特别好发现。你会看到，在画面当中有一个仙人坐在树的下面，他的右侧有一只很可爱的白兔在火中燃烧，只不过它那团火是一个蓝色的火焰。在蓝色的火焰当中燃烧着的白色的兔子，很容易就看到了。这就是“兔焚身失仙人”的故事。它讲的是个什么内容呢？它主要是说，在很久以前呢，在深山当中有一个仙人在修习佛法，他和一只野兔长期的友好相处，亲密无间。但是有一年呢，遇上了大旱的天气，山里面的那些瓜果、树木、野菜、野草都干枯死了。那这个时候，山林里的动物也都没有什么食物可以吃了。这个时候，仙人就对野兔说：“我想到村子里面去找一些吃的。”然后野兔此时呢就心生慈悲，想要舍身食仙人，就劝说他说：“嗯，那你也不必去村子里找食物了，我可以给你吃，你就把我吃了吧。”于是呢，这个野兔就从旁边找来了一些柴火，并且对仙人说：“你一定要接受我给你的食物，过几天就会下雨的，那个时候瓜果蔬菜就都会长出来了。”说完之后呢，野兔就点燃了这个火焰，然后自己投身于了熊熊烈火之中，啊、呃，想让自己烤熟了之后，让这个仙人吃掉它。那仙人看到了此情此景之后，就心想说：这只野兔实在是太仁慈了，为了救我可以不惜牺牲自己的生命，实在是一件太难得的事情了。那当时仙人非常的难过。啊、嗯，同时又对野兔这种舍身救人的高尚行为充满了感激。那这样的行为举动也让帝释天看到了，他就非常的感动，于是很快就降下了甘霖，山林之间的瓜果树木也都瞬间恢复了生机。仙人呢就继续的安稳的活了下来，并且坚持在这里修行，然后得到了五神通。所以这是一个。嗯，有点类似于我们更熟悉的，比如说像什么以肉冒歌啊，还有就是舍身似虎这样的故事，主要传递的是一种呃牺牲精神。但除了这个故事之外，其实这幅画本身它的这种颜色以及它的造型，啊、呃，其实是吸引我关注到它的一个最直接的原因。我实在是太喜欢这个画里面的这个兔子的形象，包括它们颜色的这个搭配了，真的是一看再看，百看不厌。那最后再来分享一个三十四窟里面的关于鬼子母的故事。怎么找到这个菱形格呢？你会看到主尊佛祖坐在中间，佛祖的右边有一个半跪着的女子，她双手合十，而且佛祖前面还有一个盛放着小孩的盆子，这就是鬼子母狮子的故事了。这个故事呢是讲在古印度王舍城，正值有佛出世，然后举行这个庆祝活动。当时呢有五百人前来赴会，途中呢他们就遇到了一个孕妇，就劝她一同来前往。那孕妇当然非常的高兴了，但是没有想到的是在中途胎儿坠落，众人弃她而去，让她非常的恼怒，因此就发下了毒誓，要在来世的时候投生到王舍城里面去，吃尽城中的幼儿。后来呢，他果然投生到了王舍城里面，成为了药叉神的女儿，并且在他婚后生了五百个孩子。但是他呢，的确也像他之前发毒誓所说的那样，每天都要去吃其他人家的孩子，这在整个王舍城里面引起了巨大的恐慌。后来佛祖知道了这件事之后，就非常的忧虑。他为了解救这些无辜的孩子们，决定以慈悲之心，啊、呃，来教化鬼子母，让他能够弃恶从善来，来安定天下父母之心。那鬼子母虽然他吃别人家的孩子，但是他对自己的孩子是十分怜爱的，因此佛祖就想了一个办法，趁他外出的时候，把他的孩子藏了起来。当鬼子母归来的时候，发现自己的孩子不见了，他就非常的焦急，到处寻觅也没有结果，所以呢，就陷入到了悲痛狂乱的境地里面。最后他没办法，只能来求助于佛祖，来哭诉自己的失子之痛。那这个时候，佛祖就借机对他说：“你有五百个孩子，现在只是少了其中的一个，你就如此的伤心。那对于其他的普通世人来说，他们只有那么几个孩子，失去了自己心爱的骨肉，他们又有多难过呢？”那佛祖呢，就在这样的状况下劝导他将心比心，用这种因缘报应的方式来对他进行说教，动之以情，晓之以理，最终呢。鬼子母就终于顿悟了前，前非改过自新，皈依了佛门，成为了佛教的护法天神。后来呢，民间也以鬼子母作为守护幼儿的天神。今天你来到。呃，不仅是西域，还是整个的这个中原地区的很多寺庙当中，都还能够看到鬼子母的形象。这其实就是鬼子母狮子的故事，也是鬼子母为什么、呃、听起来有一点吓人的这个名字，却被供奉在了很多寺庙当中的一个原因，就是这个故事当中所讲述到的了。